0: Happily ever after. So verbringen Paare in Märchengeschichten ihre gemeinsame Zeit. Den britischen Royals Charles und Camilla, den ist es eher nicht vergönnt. Denn egal, was die beiden machen, die Klatschblätter berichten regelmäßig von der großen Trennung. Das geht schon seit der Hochzeit so. In diesem Fall also eine Never Ending Story. Moritz Stermack spricht mit mir über neue Anschuldigungen gegen Camilla und das äh, zumindest gefühlt 60. Ehe aus der beiden. Hallo Moritz. Hallo. Ehe aus die ganze Wahrheit, Scheidung noch in diesem Jahr, ehe aus Form zehnten Hochzeitstag. Ich verspreche, das sind noch die kreativsten Überschriften. Also dieses Mal bestimmt ganz sicher und auf jeden Fall.
1: Ach, ich weiß auch nicht, äh, wo, wo sollen wir da anfangen? Also ähm, nehmen wir vielleicht erstmal das, was, was in der Regenbogenwelt sozusagen Fakt ist. Ähm, das goldene Blatt hat in der aktuellen Aufgabe vorne drauf wieder große... Blitzscheidung zwischen Charles und Camilla verkündet, jetzt doch ähm, jetzt doch passt da ganz gut, denn ähm, du hast ja gerade eben schon ein paar ältere Schlagzeilen zitiert, Ehe aus vor Weihnachten, Blitzscheidung und so weiter. Das, das gibt es schon seit Jahren, so immer irgendwie im Halbjahrestakt, würde ich äh, sagen, ähm, bringt das goldene Blatt eben diese, diese Scheidungsnummer zwischen Charles und Camilla dieses Mal soll es daran liegen, dass die, dass, dass Camilla ähm, sich erdreistet hat, die Queen unter Druck zu setzen, weil sie unbedingt auf den Thron möchte und befürchtet, dass, dass die Queen entscheidet, dass nicht Charles und Camilla ihre Nachfolger werden, sondern direkt Kate und William. Ja, das ist ähm, dann so eine weitere typische Regenbogen-Neverending-Story, die große Furcht von Camilla und Charles, nicht König und Königin zu werden.
0: Also ich muss das mal kurz erzählen für die Zuhörer, Moritz, du hast uns eine kleine Collage geschickt. 20 Titelblätter allein eben im Goldenen Blatt, davon hast du gerade erzählt. Ich dachte erst, du machst einen Spaß mit uns, weil wirklich das Bild als auch die Überschriften komplett repetitiv sind. Dann dachte ich kurz, ha, ich habe dich erwischt, weil zweimal stand Helene Fischer und Florian Silbereisen mit in den Unterüberschriften, aber... Alle, die regelmäßig zuhören, wissen, die zwei sind einfach mindestens genauso oft ähm, Target der Boulevardpresse. Dann wollte ich dich fragen, wenn es allein 20 im Goldenen Blatt gibt, wie oft haben die beiden sich nach Klatschblatt-Infos denn schon getrennt? Was ist deine Schätzung?
1: Ähm, klar, äh, in der weiten, diversen Regenbogenwelt natürlich noch ein paar Mal öfter, aber ähm, was, was wir beobachten ist tatsächlich, dass das goldene Blatt sich da so ein kleines, so eine kleine Nische gesucht hat, die die, die ähm, repetitive Scheidung von Charles und Camilla, also andere Hefte interessieren sich teilweise gar nicht mal so sehr für Royals manche schon aber diese diese Scheidungsgeschichte das Eheaus oder wie auch immer dieses goldene Blatt das dann auch schon eigentlich seit der seit der Hochzeit im April 2005 immer wieder aufs Titelblatt bringt das ist tatsächlich so ein Spezialgebiet des goldenen Blatts also es wird sicherlich mehr als diese diese über 20 Hefte die ich euch da jetzt rübergeschickt habe geben aber so viel mehr sind es da vielleicht auch gar nicht mal denn das goldene Blatt hat sich da wirklich ja so eine so eine Marktführerschaft in Sachen Eheaus von Charles und Camilla erarbeitet
0: ich zitiere mal kurz eine Zeile aus dem Artikel. Jahrelang kämpfte die Herzogin raffiniert gegen die Trennung von Charles. Ähm, wer hier als der bzw. die Böse porträtiert wird, muss man nicht zwischen den Zeilen lesen. Sind äh, sich da alle immer einig, wer das auf Fond Terrible ist und dementsprechend Schuld am verlorenen Glück?
1: Ähm, definitiv, ja. Also ähm, die die Geschichte dieser dieser Beziehung ähm, reicht ja schon deutlich weiter zurück. Es gab eben die Ehe zwischen Charles und Diana, da erinnern sich sicherlich die meisten dran, die Königin der Herzen, die dann ja auch auf tragische Weise starb und das ganze diese ganze Beziehung zwischen Diana und Charles ging ja vorher auch in die Brüche und ähm, ich glaube, es gibt relativ begründete Vermutungen, dass die Ehe auch deswegen in die Brüche ging, weil Camilla da immer zwischengefunkt hat. Also Camilla galt schon immer als die große Liebe von Charles, die dann aber irgendwie verhindert wurde. Camilla hat eigentlich keine Chance. In der Regenbogenpresse wird ja auch immer wie ein Alkoholproblem unterstellt, äh, wenn irgendwie mal ein Foto auftaucht, in dem eine, eine durchsichtige Flüssigkeit im Glas zu sehen ist, das sie in der Hand hält und so weiter. Also da gibt es die ganze Bandbreite gegen Camilla. Nun hat sich, glaube ich, wenn ich das aus der Ferne richtig mitbekommen, so die Stimmung im Land tatsächlich so ein bisschen zum Positiven gewendet. Camilla kommt inzwischen ganz gut an und da hat die Regenbogenpresse auch so ein bisschen schwerer vielleicht, äh, sie immer so als den Buhmann oder die Buhfrau darzustellen. Aber das hält das Goldene Blatt eben nicht davon ab, auch in der aktuellen Woche wieder ähm, ja, so zu tun, als würde alles an Camilla scheitern.
0: Ja, auch in diesem Artikel ist wieder ein Foto von Diana dabei. Den Vergleich wird sie wahrscheinlich zu Lebzeiten nicht mehr los. Ähm, du hast angesprochen, der Artikel beschreibt, dass Camilla Königin werden möchte und mit allen Mitteln verhindern, dass Kate diese Rolle übernimmt. Weißt du was über die Beziehung der beiden Frauen in Realität?
1: Nee, äh, da, da werde ich auch nicht, nicht versuchen, irgendwas zu interpretieren oder sonst was. Ähm, auch in der Regenbogenwelt gibt es da, das kann ich ja dann sozusagen von außen beobachten, ähm, immer beide Seiten eigentlich. Also auf der einen Seite eine große Konkurrenz zwischen Camilla und Kate, auch zwischen Kate und Meghan Markle, also der, der neuen Ehefrau von Prinz Harry. Ähm, dann natürlich auch eine Konkurrenz zwischen Meghan und Camilla, das gibt es immer. Aber auf der anderen Seite ähm, gibt es dann auch immer wieder Geschichten, dass die so einen Frauenbund schließen und jetzt gemeinsam da das das Königshaus aufmöbeln und so weiter. Es ist einfach, wie die Regenbogenwelt es eben macht. Sie drehen sich ihre Geschichten, wie sie wollen. Tatsächlich weiß natürlich keiner, wie es wirklich ist.
0: Du hast gerade auch gesagt, die Stimmung im Land ist zumindest etwas mehr pro Camilla. Jetzt wollte ich dich fragen, hast du einmal gelesen, dass sich die Söhne auch mal öffentlich positiv für Camilla ausgesprochen haben in der Zwischenzeit? Weil ich erinnere mich, am Anfang war die Beziehung auf jeden Fall auch schwierig oder wurde so dargestellt und ich bin nur Opfer der Klatschpresse geworden.
1: Ja, tatsächlich ist es ja glaube ich so gewesen, dass das auch äh, William und Harry natürlich, ähm, glaube ich, wie jetzt äh, in ganz ganz vielen nicht königlichen und nicht royalen Familiengeschichten es erstmal so ein bisschen kritisch gesehen haben, wenn der Vater eine neue Frau oder auch wenn die Mutter einen neuen Mann heiratet. Ähm, soweit ich weiß, ähm, gab es aber dann tatsächlich so ein öffentliches Statement von von William und Harry, wo sie gesagt haben, dass sie mit der, mit der Hochzeit völlig d'accord sind. Und auch so gibt es da jetzt, glaube ich, nicht so viel böses Blut, wie sich die Regenbogenwelt dann manchmal wünschen würde.
0: Wir hoffen auf jeden Fall, dass Camilla und Charles noch ein paar Jahre Happily Ever After vergönnt sind, in denen die Gerüchteküche oder in diesem Fall das Goldene Blatt vielleicht neue Großopfer findet. Vielen Dank, Moritz, dass du jeden Freitag mit uns über die schönsten und gleichzeitig schaurigsten Schlagzeilen der Klatschpresse gesprochen hast.
1: Ich danke auch.
0: Topf voll Gold.